0: Aqui tem história. Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História. Hoje nós vamos falar sobre a hospedaria dos imigrantes de Campos dos Goitacazes, do europeu ao cearense. Afinal... Você já imaginou que Campos teve uma hospedaria do imigrante, cujo principal objetivo foi a tentativa de atrair mão de obra europeia, não apenas para substituir o trabalhador escravizado nas fazendas, mas também como forma de possibilitar certa política deliberada de branqueamento da população? A hospedaria dos imigrantes em campos vigorou oficialmente entre março e outubro de 1889, mas longe de inspirar a vinda de imigrantes europeus para cá, terminou por atrair a mão de obra de centenas de retirantes cearenses que fugiam da seca e da pobreza. No Brasil do século XIX, as teorias de hierarquia entre as raças e de branqueamento da população, em sua maioria apropriadas da moderna noção de raça proveniente do pensamento científico europeu e norte-americano, encontraram fértil campo de desenvolvimento, disso resultando uma crescente defesa do discurso imigrantista e dos benefícios que a imigração europeia poderia trazer ao Brasil. Apropriado pela elite e pelos políticos, o discurso imigrantista e de branqueamento da população esteve, portanto, na pauta das discussões do século XIX. Contra a ideia que se formava dos trabalhadores libertos nacionais, depreciados como promíscuos e preguiçosos, surgia a figura do imigrante, bom trabalhador, assíduo e considerado a solução para o problema da mão de obra no Brasil, trazendo ainda o benefício de promoverem com sua entrada um progressivo quadro de branqueamento da população. Em Campos, especialmente no jornal Monitor Campista, os imigrantes apareceram como a solução para o problema brasileiro. Nesse sentido, em finais de 1888, foi autorizado pelo presidente da província do Rio de Janeiro o estabelecimento na cidade de Campos de uma hospedaria dos imigrantes destinada ao alojamento de imigrantes que chegassem à região para se empregarem nas lavouras. Sujeita ainda em novembro daquele ano a aprovação do Ministério da Agricultura, começou a hospedaria a funcionar já em princípios de 89, uma vez que necessitava ainda de apresentação orçamentária e arrematação do prédio apropriado que deveria servir à manutenção do estabelecimento. Acalentando os desejos da pronta introdução de imigrantes no país, em sessão realizada em 15 de janeiro de 89, a Câmara informava através de ata que havia chegado à cidade questionário encaminhado pelo senhor Henrique Raffard, encarregado pelo governo imperial de estudar as condições da agricultura nesta província e no intuito de facilitar por todos os modos a introdução de imigrantes europeus. A Câmara comunicava ainda que estava o senhor Rafardi autorizado a receber os pedidos de imigrantes europeus de que careciam os estabelecimentos desta província. No entanto, frente à perceptível pouca possibilidade que os fazendeiros tiveram importar mão de obra internacional, a solução encontrada, mesmo antes de se inaugurar a mencionada hospedaria, foi preencher os quadros das lavouras com sujeitos também já conhecidos. A crise enfrentada pela indústria açucareira no Nordeste e a desenfreada procura por escravos empreendida pelo Sudeste somar marceia -se seca que assolava a região desde a década de 1870 e que perduraria ainda por longos anos, definindo um quadro em que muitos retirantes ausentaram-se das suas terras em busca de serviço em regiões mais prósperas do país. Dessa forma foi que apenas para fevereiro do ano de 1889, em menos de uma semana, entraram para campos 592 cearenses, tendo partido ainda do Rio de Janeiro, no dia 20, carregamento com mais de 371, totalizando naquele mês 963 cearenses que chegavam para ocupar postos de trabalho nas fazendas da região. Talvez certa euforia inicial causada com a chegada dos quase mil cearenses em tão poucos dias, somada à busca pelo imigrante estrangeiro, possam explicar que já em março de 89 tenha sido inaugurada a hospedaria do imigrante de Campos. Inicialmente, a existência da hospedaria e o ideário imigrantista pareciam como solução para os problemas da lavoura canavieira. Apesar da euforia que a hospedaria havia causado entre os fazendeiros locais, logo a 10 de abril daquele ano de 89, o monitor campista noticiava a chegada para a lavoura deste município, da de Macaé, pelo São Diogo, que era o navio, mais de 300 imigrantes cearenses, identificando claramente, mais uma vez, grande parte do tipo de imigração que se teria cearenses e não estrangeiros. Ao levantarmos um quantitativo do quadro de entrada de imigrantes na hospedaria de Macaé, nos foi possível ter acesso a alguns dados sobre campos. Assim, de 25 de janeiro a 30 de abril de 1889, foram recebidos na hospedaria de imigrantes de Macaé 2.320 indivíduos. Destes, 2.060 brasileiros, ou seja, 88,8% do total e 260 estrangeiros, fazendo 11,2%. Sendo destes estrangeiros 117 italianos, 76 portugueses, 63 espanhóis e 4 austríacos. Dos 2060 brasileiros, 666 foram enviados para Campos, 498 para Madalena, 126 para Barra de São João e sete para Nova Friburgo, sendo os demais distribuídos para estabelecimentos particulares de lavoura diretamente da hospedaria de Macaé. Ou seja, dos 2.060 brasileiros aportados em Macaé, mais de 32% tiveram como destino final a cidade de Campos. No entanto, no dia 26 de junho de 89, surgem no monitor campista dados que nos permitem observar que entre 12 de fevereiro, mesmo antes de ser oficialmente criada, e 14 de junho de 89, chegaram a Campos via hospedaria dos imigrantes 807 cearenses, 18 portugueses, 15 espanhóis, 14 italianos e um alemão, totalizando 855 indivíduos naquele período. Daqueles, 806 colocaram-se de imediato a serviços. 12 foram devolvidos por serem considerados inválidos, 22 faleceram e 15 espanhóis continuavam na hospedaria sem que saibamos os motivos. Dos falecidos, todos eram cearenses, sendo que do total de 22 indivíduos mortos, um adulto que faleceu de tubérculos pulmonares e 21 crianças. O elevado número de óbito entre as crianças foi consequência da epidemia de sarampo que se deu dentro da hospedaria, agravado pela situação de depauperamento que, com muita dificuldade, tentavam resistir. Em um dos últimos registros sobre a movimentação da hospedaria, é possível constatar que, ao longo de todo o mês de julho de 89, a mesma recebeu um pequeno número de 29 indivíduos, somando-se a esses, os 47 que ainda lá estavam desde o mês anterior. Sem se especificar a origem ou idade Dos 29 que entraram, 13 eram italianos, 7 espanhóis, 5 cearenses e 4 franceses Somando, portanto, 76 hóspedes naquele mês de julho. Até finais do mês, todos os 47 sujeitos que existiam na hospedaria desde o mês de junho haviam sido contratados. E dos que haviam chegado naquele mês de julho, apenas oito italianos haviam se empregado, o que talvez possa ser revelador da predileção de algumas áreas da região por braços italianos para a lavoura. certo, é que apesar de ter sido inaugurada ainda em princípio de 89, consta-nos que a hospedaria não gozou de muito sucesso, já que ainda em julho daquele ano já se falava sobre os excessivos gastos gerados por ela e os pelos poucos resultados apresentados ao longo dos poucos meses e sua curta existência a hospedaria dos imigrantes de campos foi responsável por abrigar oficialmente pouco mais de 800 imigrantes contando-se entre este número muitas crianças enquanto aquela altura a hospedaria de Macaé já havia recebido mais de 3 mil imigrantes entre brasileiros e estrangeiros. Em outubro de 1889, a hospedaria de imigrantes de campos fechava suas portas e, apesar da euforia inicial, não logrou grande sucesso na tentativa de introduzir um polo de imigrantes europeus na região. No período em que funcionou, serviu para abrigar em sua maioria retirantes cearenses que fugiam da seca e da fome no Nordeste. Poucos foram os imigrantes europeus que se aventuraram por essas terras, tendo em vista substituir o braço escravo. Obviamente, o fechamento da hospedaria não encerra a entrada de estrangeiros na região. Já vimos na estatística apresentada que desde fevereiro já se empreendia uma política de incentivos à entrada de imigrantes em campos. A justificativa dada pelo presidente da província para suspender os serviços da hospedaria estava engendrada num contexto muito maior, o fracasso da imigração subvencionada pelo governo. Nesse sentido, não apenas os serviços da hospedaria na cidade eram suspensos, como o próprio serviço provincial de imigração. A vontade tão louca de voltar, de cruzar esse imenso oceano, reencontrar sua terra.